0: どうもグレートマン症候群です青木です土井ですこの番組は有名人芸,芸能人著名人文化人などからを勝手に調べて掘り下げてその人たちから生きる教訓や生きるヒントを学ぶポッドキャストですいや土井くん妖怪に関する人っていったら誰が思いつく妖怪妖怪妖怪妖怪。妻、見み枝豆?。なんで。それはえず階段でしょうか?。なか。妖怪と会場は違うよね。妖怪つったら、やっぱあれじゃないの?。誰よ。芸能鬼太郎描いてる人とか。誰?。なんだっけ、あいつ。それ大事だよ
1: 。誰だっけ?
0: 。あいつ。芸の鬼太郎描いてんの。水。あ、水木しげるだ。そう、正解。水木しげる。とか。うん。まあ、そんぐらい。そうだね。うん。まあそれが正解なんだけどねあすごいねうんで今回は荒又宏を紹介します全然ちげえじゃねえかよすげえげえじゃん1947年7月荒又来たかうん東京都大東区うぐいす田にいて大東区ね俺なんつった大東区っつったよね言ってないようん行ったこっちにも大東区って書いてある大東区ね間違えたんだよじゃあ間違えた「ウいすダにっつったよこれ俺大東区でしょウィスナって大東区じゃん俺大東区っつった大東区っったうんいきなり無チ出た金属おろし業の父和男母三つの長男として生まれたとああなるほどもう改ま飛ばす感じだね改またね改またね改またま何あらまってんのあらまあ飛ばす感じねもうファーストネームで行くんだねあらまたそうだねでミッション系幼稚園に入園とマジクリスチャンじゃんそうだね、クリスチャンで1952年5歳ぐらいかい金属卸しの家業が傾いたため一家揃って東京都板橋区に夜逃げすごいねすごいなアパートの大家と雑貨屋を始めるとアパートの大家ってほら大家さんって別にあれじゃなくてもアパート経営してなくてもなれるじゃんと雑貨屋雑貨屋夜逃げしたくせに夜逃げしたあうねで1953年次の年だね6歳だね6歳弟荒俣幸雄誕生とじゃそこは言うのかん。で1954年次の年ね板橋区板橋区立板橋第七小学校入学とで59年2度目の夜逃げ何なんだよもうで東京と練馬区へ移ったからね何か行かないんだよそうあのねあの、あれがないよ経営向いてないんだよ詳細がないよないね親父さんねで1960年俺行ったもん注意したじゃん俺もなんてまたかいってそうだね2度目だからね雑貨屋とかさそうだねで、年三度目何歳四十七年に生まれてから十三歳だねすでに身長が百八十センチでかいぜでかいぜでかいぜ十三中一だからねでかいぜあ小六かえ1十三歳中三歳一だね中一中一十八十センチを超えていたため相撲の花かご部屋から誘いが来たことがあると
1: あそうなんだ相撲なんだじゃあ
0: 横もかなりあったんじゃない幼少の頃より長身で同学年の中でも目立つため、うん、上級生によくいじめられていたとあ逆にそうあ<ー>そ,れそれゆえ遠征的になり、うん、いわゆるこう社に構えた感じい、うんうん、きなり2匹2匹な感じに、うん、なり隠居に憧れたり、うん、一般からは外れたマイナーなものに目が行く現在の素養ができたとああなるほどなるほど、うん、で世界恐怖小説全集いう本ねと出会い同士で翻訳を担当した中の一人平井貞一に手紙を書いたと僕は一生お化けの研究がしたい弟子にしてくださいとそれに対して平井貞一は非常に珍しい子だ弟子にしてあげようと受け入れると欧米の方がお化けの研究が進んでいるから要所を読め要所ね。と進めると荒俣は英語をもう勉強するとでお化けの研究が翻訳家になるきっかけだったとで平井にこれをやるんだったら普通の幸福を諦めなさいと結婚するとか恋愛するとかっていうのは無理よああそうなんだちょっとこうアウトサイドアウトサイダー的な感じになっちゃうんだそうだねっていうふうに言われたとでも荒俣は僕は恋愛するよりはお化けにあった方がいいんで分かりましたこっちの方を選びますという返事をしたことを覚えていますとあらまた語っているで平井と交流していた木田淳一郎を紹介されその人もさらに指示をしたと1963年日本大学第二学園高等学校へ入学とどこにあったか分かんないけど日大日本大学だよね、第二学園日大だよね大の第二学園っていう第一学園があるんだろう
1: ね
0: <ー>、うん、IQ は115高いよねなかなかだねうん、うん、少年期からさまざまなジャンルに興味を持ち吸収、うん、その多忙さから予習や復習などの学業に時間が割かれることが煩わしく、うんうん、テスト1週間前に教科書を丸暗記してしのいだと、うん、で1966年、うんしとあおえていた木田潤一郎の出身校である慶應義術大学法学部に入学とちょっと待ってえすごいくねえか頭いいよだからなんかすげえじゃんほん今のあれにさ勉学ついでなんだよねついでだよついでだけどその人が行ってた大学だからじゃあ私も行こうっていうことでああちょっとやっぱ人と違うねもうねここでもう出たねグレートもあるあるあそうだねあっさりやってのけるっていうねあの頭がいいから基本でもまあ文学校だもんねお化けの研究とかねそうそうそうう。洋を読んだりとかねだからもう翻訳はできる英語はできる英語はできるっていうそうそうそうそうそうそれがだから高校の時中学の時からやってるから翻訳はまあなかなかないよで在学中に野村芳雄と怪奇幻想文学についての同人誌「リトルウィヤードを刊行と。まあ、本を出したんだよね、うん、大学在学中に、うん、で幻想小説や怪奇小説に魅了されて、うん、野村芳男と同人誌を発行するとともに、うん、国外作品の翻訳に取り組み、うん、ハワード・フィリップス・ラブクラフトや、うん、ロバート・ E ・ハワードらの作品を手掛けたと、うん、で英雄コナンシリーズの翻訳を通じて、うん、日本に初めてヒロイック・ファンタジーを紹介したことでも知られていると。翻訳の過程で生み出された魔導や魔導士召喚といった造語を荒タが生み出したあそうなの ?FF じゃないんで召喚とかそう荒タなんでアラ荒タあっての FF だよねすごいねその文字を作り出したってことそういうこと翻訳したんだよね召喚っていうこういうまあ英語でなんていうかわからないけどそれは召喚と荒タが訳したすごいね造語だからそうだね造語なんだ、召喚って、そうらしいよ。へえ。魔導とか魔導士とかね。ああ、そっかそっかそっかそっかそっか。うん。まあ本来魔導士なんていないからね。うんうんうん。確かにね。うん。召喚も意味はないしね。でも召喚するのは召喚また感じが違うからね。そうだっけ。うん。あ、そっかそっか。そっかで後に日本の幻想小説においても広く用いられるようになったと。うん。で千九百六十九年から。うん。きだ、木田純一郎とともに。うん。怪奇幻想文学、怪奇幻想の文学科の編集、翻訳、解説を担当と。1970年、日露漁業、現在のマルハニチロに入社。すげえじゃんか。何なんでそれ。なんかあれだね。他あっさり行くね。行く行く。大学とかさ、マルハニチロってめっちゃ大手じゃん。スーパー大手で。なんでそのサさっと行っちゃうの多も夜逃げ生活の中で、よく食べていた魚の缶詰を愛好しており。<笑>うん、それが縁で、日露に入社しちゃった。うん、何なのそれ。大した、あれじゃない。大した、あれもない、モチベーションもないのにい。いっちゃってに魚の触れ合う、魚と触れ合うことを目的とした入社だったが。うん、プログラマーとしての雇用だったとあ、うんうん。日露漁業でプログラマーとして勤務する傍ら。旺盛な、旺盛な執筆活動を続けたと。うんはあこの年、単政治名義で初の翻訳書制服を行おう観行サラリーマンとして働きつつ昼夜兼業で翻訳など学術にも精を出し雑誌幻想と回帰の編集に携わるとこの頃は睡眠時間を23時間に削って時間を捻出していたと。はいはいはい結構アルファニ日露で働きながらも夜は翻訳の仕事して翻訳と執筆だね執筆して観光して観光してで、23時間と結構きついと思うよ正直普通の生活できないできないねで1975年北潤日郎との責任監修で世界幻想文学体系全45巻の観光が始まるとこれ年年に完結するんだけどねかかってたああそうだね。うん、で1977年初の著書にして幻想文学研究の定番的作品となった「別世界通信」を観光、うん、観光ばっかするよ刊観光ばっかりしてるね、うん、基本本書いたら出すって感じだ,よね,そうだね。で1979年、うん、コンピューターのプログラマーとして9年間のサラリーマン生活を送ったが、うん、日常漁業を退社と。うんで日露漁業を退社後平凡社の社屋に
1: 中
0: バスみつくとはいはいはい、うん、平凡社平凡社出版社ね<ー>、うん、有名かなそれ平凡社有名だよ<ー>、うん、脱サラ後荒又博士は翻訳の仕事で生計を立てつつ、うん、世界大博物図鑑を書き始めたと、うんうん、当時を知る編集者は平凡社には荒又部屋とと、うん、と呼ばれてていいる部屋があったた話しその部屋を訪ねたことがある菅原文太ははは、うん、はいはい、はい菅原文太、うん、全財産をはたいて買った本を見せてもらったと話していたと仲良かったんだよね菅原文太と荒俣博司って「はいはい、平凡社に住んでいたんですか?」という質問に荒俣博司は「うん、トータルで二十数年住んでいたと思う」ああ。すごいね出版社に20年住むんだだだよよ異異常常ねねちょっと言ってんなと語ったと経歴が言ってるもんそうで若い人々が関心を持つようなことは積極的にやらないようにしていたと、うん、貧乏でしたね何しろ服は2着ぐらいしか持っていませんでしたからね、うん、コンピューターの技術は持っていますので、うん、そっちの方に転身しようと思ったんですが、うん、3か月間の職探しの間に自由に起きたり寝たりできるっていうことの素晴らしさに感動し来年勤めればいいのかというのが伸び伸びになって今これ当時ねインタビュー当時65歳ですけれどもうちの91歳の母親にはいまだにところで今年は就職するんだろうねといつも言われていますすごいねっていうかこういう年代っていうか母親ってそうだよねフリーランスとかっていう通じないから会社勤めするのが普通だからさだから母親はあれだねもう30年以上この子ずっと家にいて何かやって働かずにいるっていう実家にはいないけどねでもなんか働かずにちゃんとプラプラしてるっていう親不孝者みたいな扱いだと思うんだねちゃんとやってるんだけどね65歳の荒俣宏に言ってるからね65歳でさ就職できるかってそうだねでもこれがもう母親を表してるよね65歳になってもやっぱり息子は息子なんだなってそうだね会社勤めをするってことが男の、うん、なんつったらいいんだろうねまあステータス的なそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ、ん、うそ、まあ、うそうそ、ん、うそ、ん、うそ、ん、うそ、ん、うそうそうそうそうそ1そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそしそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう特に各項目の民族的コスモロジーに関する記述を執筆したが、うん、同時期に書いた長編小説「帝都、うん、物語」が日本 SF 大賞を受賞し、うん、350万部を超えるベストセラー、うんうん、一躍小説家としての道を歩み始める、ね、350万部って異常だよ
1: もう超異常だよ
0: ねもう億万長者でしょ普通にあれあ又吉の210万部だそれよりもだもんね210万部だねそうだね以上だねあれだって超話題になってるじゃん超話題になってる350万部だろうねもう母親がそれで母親でなおおかしいよねだからそういうことじゃないんだよなそういう小説家とかそういうのって母親の頭にはないんだよ会社勤めすることがっていうことだからこれだけあったら普通に関してはお金持ちじゃんいや全然もう大成功じゃん成功者じゃんだけどやっっぱ母親っていううのは違うんだよ、うん、そうだねううよ,りより思うね、うん、この350万部聞いた時にね、うんはあ、すごいねで著作で陰陽道や風水を取り上げたことからそれらが広く一般に認知されるきっかけとったすごいなあらまた、うん、それまでごく一部の学者によって学,学術的に研究されるのみであった風水を、うん、日本で一般向けに紹介しブームを生み出したのも荒タであると荒タすげえじゃん荒タすげえんだよ実は何でもパイオニアじゃんドクターコパじゃねえんだよフやべえじゃんあいつじゃねえの荒又なんだ荒又なんだ細木和子じゃねえの細木そうドクターアラマタなんだよ荒よすげえなで世界大博物図鑑の資料として博物学の古書を購入し1億4千万円の借金を背負うが物語により得た印税1億5000万で返済するもうああもうあれだね1000万の儲けサイズが違うね1000万の儲けサイズが違うわ何しても稼げるよもうこの人そうだねつか1億4000万の借金ってさすごいよね普通やんないからねでもどっかで回収できるはずっていうのあったんだろうねあったんだろうね実際回収してるしねしてるしね1000万のプラスになってるしね結果。でこの古書の図版をもとに近代初頭の博物学の黄金時代を紹介する多くの色彩色博物学研究所編集出版、うん、博物学書ブームを起こしたと、うん、でこれらの博物学研究所の多くを平凡社から出版していると、うん、まあそりゃそうだよねそりゃそうだね、うん、住み込みでやってるんでしょう、ね、そう、うん。そこ投資でやらずにね、うん、逆に、うん、失敗、ね、講談社と講談社の話んでって話だよね、うんこのライフワークから博物学者と呼ばれる機会が多いが自ら自然物の収集を手がけて動,物動植物鉱物等の研究に携わるだけではなく黄金時代の博物学者の残した遺産を収集研究の対象としていることを考えると博物,博物学研究家あるいは博物学史学者と呼ぶ方が的確ろう肩書きが分かんないバラバタの。博物学者じゃなくて博物学研究者もしくは博物学士学者。まだまあいろいろ経歴が難しいと
1: 。
0: で名品、賃品収集のために eBay ってあるじゃんアメリカの。eBay をはじめとする世界中のさまざまな競売に参加していると。でサラリーマン時代。えー、書籍や名品新品を購入するため、うん、食事は1日1食で 1>、うん、しかもインスタントラーメン、うん、出勤時に着用するスーツは、うん、10年間同じものを1着で通したと<笑>、
1: うん、ああ
0: まあそういうタイプだよね
1: そうあ
0: かまたさ毎日3食まんじゅうだけで過ごし、うん、健康害いしたこともあったと、うんうん、で1986年路上観察学会の設立に参加これなんだな何をするんだろうだ路上観察って、うん、路上観察するんじゃないの何<ー>、うん、それ人見んの人<笑>じゃない、うん、人間観察じゃない、うん、で1987年平凡社からライフワークである世界大博物図鑑の刊行開始と、うんうん、で、1988年路上観察学会で知り合った漫画家の杉浦、うん、なんて読んだこれひむこ。ひむ子,<笑>子なんて読ん杉日向子と結婚美女と野獣と比喩されるとで1か月後に破局早いねで半年後に離婚と早いねやっぱ無理なんだその辺もだからそこ予言してたじゃんか最初の先生がんだっけっとかんちゃら先生ねでこの頃長年のファンであった水木しげる宅を訪問し、うん、弟子にしてください、うん、と頼むと急にうん妖怪にも興味があったからね、うん、ああまあでも風水とか博物じゃないんだまあだいろんなものに興味があるあ<ー>その中で妖怪にももちろん興味があって、うん、そこに特化してるやっぱ水木しげる、うんまあ、通れない聞き手は通れないよね、うん、<笑>で弟子にしてくださいと頼むと,と、うんうん、なおあ水木しげるも荒又のうん、世界大博物図鑑などを購入しており
1: 、うん、すごいやつがいる
0: と感銘しており<笑>、うん、互いにファンであったとすごい、うん、後に水木の漫画に荒又が「有馬太こりゃまた」これまたというキャラクターとして頻繁に登場するようになると、うん、あそうなんだから荒又広瀬姉や水木しげるの漫画に「有馬太こりゃまた」これまたというキャラクターとして、うんうんすげえじゃんああすごいねあらまたすごいよでいるもんだねまだこんだけ紹介してもそうだねでこの年自身の小説大ヒット作「帝都物語」が映画化とこれ平将門の怨霊により帝都破壊をもくろむ魔人加藤康則役を島田久作が演じ大ヒットとなったと島田久作はこれが映画デビュー作であったがその強烈なキャラクターで評判となり話題となったと見たことあるでしょうん。そうだね。なんとなくは。なんとなくあるね。あのんか明治の格好した島田久作が見たことねいでしょ。いや、なんとなくあるね。んとなくか。で、1994年8月元 JAL の客室乗務員スッチーのね、原泰子と再婚。え、再婚婚。あ、そうだね。彼女は以降マネージャー役も務めるとで2009年には荒俣ス子名義で「京著」「ヨーロッパレンタカー旅行完全ガイドイタリア編」を刊行したとで「風水先生」「思想戦術の脅威」を刊行し後に風水ブームに影響を与えるとだからまあこの奥さんの方も本を書くとそうだね荒俣のネームに乗っかってるよう完全にねこれは。だから変人同士結婚したってことじゃないのでももっと JAL の客室乗務員だよ変人ではないよねそうだよねスッチーなんてなかなかなれないからね変人いいよ
1: ねしかもね絶
0: 対麗だよで絶対英語もしゃべれるしでもアラマトと結婚したことによってもう観光だよね基本観光だよ基本観光だね観光過去最高に行ってるよそうだねこんなに観光って聞くことないもんワード俺こんな短時間で観光って言ったことないもんそうだよね観光してばっかりやもんね
1: 。何百冊
0: だよ。何冊書いてんだろうね。合計で何冊観光してるんだろうね。結構観光してるよ。観光って何？出版じゃないのまあまあまあ要はまあまあでもそうですね。観光ってなんだよって思うけど。そもそも1995年水木しげるが設立した世界妖怪協会に入会と。で1996年8
1: 月
0: 世界妖怪協会主催の世界妖怪会議にかが開始され、参加する。うんうん、これ。読む必要あったのか、意味わかんないけど。けなんなん、その妖怪会議って、<笑>わかんない。妖怪って、こういうところにいるらしいよっていう、<ー>なんか。ミーティングじゃね最近の。妖怪はあれだよな、とか、そういうこと。そういうことだね。あの。姿は見せないよな、みたいな、そんな感じ。やっぱ季節とかあるのかな、とか、<あー><笑>やっぱこう。時期的なものもあるのかなとか最近あそこに妖怪現れたらしいよっていうああなるほどねいわゆる電話で済むような話をわざわざ集まって話をするっていうバカだなバカだよバカだなだからバカを極めると天才になるそうだねこれ天才の方だねそうそうそう天才すぎてバカだと思われるやつだねでまた逆にまって天才なんだよねそうだね周りはバカだと思うんだろうねきっとねうんどうなんだろうでもさバカもお金稼げればそれはもうバカじゃないよね。まあそうだね、うん、で1999 1997年第1回手塚治虫文化賞選考委員になると。うんうん、で、飛んで2005年11月から翌年にかけて荒俣マタ京極夏彦プロデュースにより、を、うん、水木しげる展怠け者になりなさいが開催されると。うんうん、で、この年、グループ60周年を記念して制作された「妖怪大戦争」に水木しげる荒俣宏京極夏彦そして土井くんが前回紹介した宮部みゆきがプロデュースチーム会として制作に参加していると確かに宮部も妖怪もの好きだもんね好き好き好きで書いてるそういう本書いてる書いてるめっちゃ書いてるそしてその映画に全員出演しているとえっ宮部も木木んの主演じゃうううそそそねあれの先生担任教師だった気がする、うん、で帝都物語で島田久作演じた魔人加藤は豊川悦司が演じていると、うんうん、で2007年4月武蔵野美術大学客員教授に就任とで現在2017年4月から京都国際漫画ミュージアム館長に就任しているということで、うんうん、で今度は人となりと。うんここから出てるけどねある程度はで今まで書籍に費やした費用は約5億円ああすごいね本だけだよほか全部切り捨ててるっちゃ切り捨てるけどねで現在でも毎日本を34冊読んでるとこれもすごいけどね本にいわく古書店丸々1件分の本を買うのが以前からの夢だったとのこととで荒俣博は本について人間よりも強い人間は残らないが物語は残る人間が作り出した中で最も強い発明ではないかと語ったと、うん、で荒俣の妻は家に34千は本があり毎日10冊ずつ増えていると話したとで自宅に収まらない本は書店に預けているとで自宅に収まらないあで、ね、極度の天党としても知られており、うん、若い頃には深鍋に15杯分の汁粉を作って食べていたと時間を押しもあまり普通の食事もせず代わりに編集者の持参するお菓子が主食状態となっていたとああなるほどねかちょっと違うねやっぱね中華料理屋さんに行っても杏仁豆腐しか食べないとなんかさ変態の話聞いてるもんねずっとねだそれぐらい振り切ってないと慣れないってことだよいやほらこうなるやつってさあ本当にそのその典型あわ分かりやすいケースだよね菅原文太は荒俣博について意外性があるとんでもないところに話が飛んでいくのが面白いと話したとまた横田則は荒俣博について大きい子供という感じで対象としての戯れ方がうまいと語ったとさらに「ゲゲゲの鬼太郎の生みの親」の水木しげるは荒俣さんは偉大なお方満仏をててなく知っているとさん自体は妖怪ですよ、うん、人類の顔をしてるけどね、うん、混じっているんですよ人が気づかないし、気が付かないしまたそういうものが存在しないと思っているから、うん、うまく紛れ込めているん
1: です、うんうん、と、う
0: ん、本人自体が妖怪ではないかとささやかれている水木しげるをして
1: 妖怪と呼ばれていると<笑>そう、ね、あ<ー>
0: <笑>まあだからあれだよね、あのーすげえ頭のいい人間が、うん、普通は妖怪とかさお化けとかさ、うん、まあそういう超常現象みたいなのは行かないじゃんいかない、ね、でももう人間とかそういうのも全部理解しちゃってるから、うん、今度はあの自分の知識じゃ賄えないとこに行くっていうのがお化けだったのかもしれないね。やっっぱり現象てさ解決でできないじゃんもおそらくこの人人間界で起こることはほぼ全て分かってると思うんだよねああもうねだから自分の手届かない世界っつったらやっぱ妖怪とかお化けとかなるほどだからそっちに無知になったんだろうね探しても探しても勉強しても勉強しても捕まえないじゃんもしくはだけど俺の見解としては人間界を捨てたんだと思うよ分かるまあ人並みにでも聞くとねやってることはやってるよの大学でねいい大学出てまあの大学じゃないよ相当いい大学慶出て日露入ってまあ大手入ってまあ結婚もね二度もしてうまあ人となりの生活してんのかなと思ったのねまあそうだね人となりの生活はしてるけどでももしかしたらいわゆる人間の俗物に関するものいわゆる楽しいことハッピーなことっていうかんつったらいいだろう普通生活してて楽しいことってあるじゃんエロいこととかだけど例えばエロいこととか楽しいことを。が他の人と違うんそうだねうん、うん、いやでも超常現象とか言っちゃう気持ちは分かるけどねなんかなんだそれによってでもさ、うん、大体中学生高校生ぐらい大体止まるじゃんでも一周してのっていうのは面白いんじゃないあだって大人になってさ社会人になってさ妖怪の話とかしてたらちょっとやべえやつじゃん俺らはね、うん、っていうのは俺らはほら人間界でねあれも理解できてないじゃん勉強もないしだからこの人の境地には多分いけないんだよねきっとああこれはもうナチュラルボーンだからねそうだね途中から備わったものじゃなくて昔から小さい頃から興味あったものだからまあ、変態だね典型的なね逆を言えばそうだねってことでね自分の好きなことをとことん突き詰めるあまり自分が妖怪になってしまった男荒俣宏の回でしたありがとうございましたありがとうございました